0: vào nguồn cung thì gián đoạn, đang thúc đẩy nhiều nền kinh tế phải đẩy nhanh quá trình đó là chuyển hướng năng lượng sang xanh và bền vững hơn, đó cũng là câu chuyện trong phần tốc như quốc tế ngày hôm nay. Và
1: tăng trưởng xanh thì cũng là một xu hướng mà Việt Nam đang hướng đến để mà thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Chi tiết hơn thì mời quý vị theo dõi ngày sau đây. Việt Nam là số ít quốc gia tránh được suy thoái liên quan tới Covid-19, theo Tổng thư ký OECD. Tính ra, 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Điển hình là các công ty trong khối OECD cũng đang có xu hướng tìm đến Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
0: Thưa quý vị, trong chuyến thăm mới đây tại Việt Nam thì Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đã đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam với nhấn mạnh quan điểm đó là sức hút đối với dòng vốn FDI
1: và không chỉ con số FDI tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021 là con mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ của 5 năm qua mà tỷ lệ vốn FDI thực hiện trên vốn đăng ký ghi nhận mức kỷ lục là hơn 82%. Có nghĩa là trong cùng một thời điểm thì cứ trên 10 đồng đăng ký thì số vốn giải ngân đã là 8 đồng. Nếu tỷ lệ này được tiếp tục duy trì bền vững thì đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho sức hút cũng như là sự hiệu quả của dòng vốn này vào Việt Nam. Thế vào đó thì trong phiên trên khai mạc kỳ họp quốc hội lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, và trong báo cáo, bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm có rất nhiều điểm sáng tích cực.
2: Năm 2018, doanh nghiệp đến từ Australia này mua lại một nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp. Đây là khoản đầu tư tài chính trực tiếp đầu tiên vào Việt Nam. Nhà máy với công suất chế biến lên đến 260.000 tấn lúa khô mỗi năm kinh doanh hiệu quả nên doanh nghiệp vừa quyết định đầu tư sâu hơn vào sản xuất tại Việt Nam.
3: Thời gian tới chúng tôi sẽ nâng cao và mở rộng nhà máy chế biến và mua sắm trang thiết bị để tăng khả năng làm trắng và đánh bóng hạt gạo. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tăng cường thu mua lúa gạo từ các cánh đồng tại Việt Nam, chế biến, nâng cao chất lượng và xuất khẩu đi khắp thế giới. Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh khá biến động trên toàn cầu, do vậy chúng tôi vẫn tự tin đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.
2: Một trong những lý do khiến các nhà đầu tư gia tăng giải ngân vốn FDI thời gian qua là nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam an toàn và ổn định trong biến động chung của toàn cầu.
0: Việt Nam không nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới mà nên nhìn vào con số giải ngân đang ở mức cao và có lẽ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục. Tôi tin rằng những doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang lạc quan hơn rất nhiều so với trước khi có dịch Covid-19. Khảo sát của chúng tôi với 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách cần mở rộng hoạt động, dẫn đầu là Hoa Kỳ. Nửa đầu năm 2022, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản giảm hơn 49%. Tuy nhiên, trong số các điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia duy nhất có mức tăng trưởng vốn ấn tượng đạt
1: 45%.
2: Theo các chuyên gia, cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu đầu tư có sự dịch chuyển giữa các ngành nghề. Hiện nay, xu hướng đầu tư đang dịch chuyển sang các lĩnh vực như sản xuất hàm lượng công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng xanh. Nên Việt Nam cần chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ để bắt kịp với sự thay đổi đó.
0: Và người đứng đầu tổ chức Eurocharm thì cũng đã nhấn mạnh đó là Việt Nam chắc chắn sẽ có một cái vị thế tốt hơn trong 2 hoặc là 3 năm tới. Chứng tỏ vị thế của nước ta là một trong số những điểm đến đầu tư và kinh doanh hàng đầu và năng động. À, vậy từ con mắt từ các nhà đầu tư nước ngoài thì à, hiện tại à, sức hút này thực sự đến từ đâu thưa anh Hữu Vâng, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn
1: vào chỉ số môi trường kinh doanh BC theo thống kê của chính EuroCharm đạt 60,2 điểm, tức là vẫn duy trì mức tăng là 10,2 điểm so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 ngay cả trong bối cảnh toàn cầu bất ổn như hiện nay. Đây là yếu tố được các doanh nghiệp EU đặc biệt ghi nhận và có lẽ mà cũng vì thế khảo sát của EuroCharm cho thấy là có tới 42% lãnh đạo doanh nghiệp Dự báo là công ty của họ sẽ tăng dùng vốn FDI vào Việt Nam ngay vào cuối năm nay Cũng từ những nhận định tích cực như vậy mà các báo tài Mỹ đã có thêm dịp Để mà đào sâu phân tích rõ hơn về lý do tại sao mà Việt Nam lại trở thành điểm sáng Trong tăng trưởng kinh tế trong năm nay Và phóng viên Lê Tuyển đã có
4: bài tổng hợp về các đánh giá này Xin kính chào quý vị Việt Nam là một điểm sáng, là một ngoại lệ là những từ mà báo chí và các tổ chức quốc tế dành cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trang tin của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có bài là Việt Nam đảo ngược xu hướng tăng trưởng yếu của khu vực châu Á. Biểu đồ dự báo tăng trưởng năm 2022 cho thấy là Việt Nam là nền kinh tế duy nhất đã và sẽ có tăng trưởng dương trong cả năm. Lạm phát tương đối thấp cũng là một ngoại lệ trong quy luật chung của khu vực. Còn trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đã bứt phá từ mức gần 2,6% vào năm 2021, lên mức dự kiến là 7,5% trong năm nay. Trong khi đó, thì lạm phát trung bình của cả năm có thể được kiểm soát ở mức là 3,8%. Hãng thông tấn Reuters Bình, Việt Nam, một trung tâm sản xuất trong khu vực, đã chứng kiến nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, với tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 tăng 13,67% so với một năm trước. Để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng vừa qua, theo các báo và các tổ chức quốc tế, thì đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là chính sách nhanh nhạy sau đại dịch. Trang Bloomberg cho rằng là gói kích thích 15 tỷ đô la của chính phủ và chính sách tiền tệ linh hoạt đã là nền tảng cho sự hồi phục. Và chính chiến lược này đã giúp cho Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong khi tình hình địa chính trị phức tạp và nhiều nước còn đóng cửa vì Covid. Tờ The Diplomat có bài giải thích lý do vì sao kinh tế Việt Nam có tương lai sáng và ngày càng sáng hơn. Theo bài báo, thì đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với kinh tế Việt Nam là điều có thể nhìn thấy trước với những người đã theo dõi Việt Nam từ lâu. Trong bối cảnh khó khăn chung, thì Việt Nam trở thành điểm sáng với cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường đầu tư thân thiện và thành công trong kiểm soát dịch bệnh. Và vì thế, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dự báo kinh tế ngày càng tích cực của Việt Nam trong những năm tới tuyển phóng viên truyền hình việt nam tại mỹ việt nam đạt
1: được mức tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực châu á trong quý ba với sự phục hồi đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực bán lẻ và cùng với các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô đây cũng là cơ sở để mà các tổ chức quốc tế họ tin tưởng vào sự tăng trưởng bền vững của việt nam trong những năm tới
5: the government has done an admirable job this year Chính phủ Việt Nam đã làm được việc đáng ngưỡng mộ trong năm nay,
2: dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19, đó là ngay từ nửa đầu năm 2022 đã dần mở cửa trở lại nền kinh tế và ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến nửa sau của năm, chính phủ chuyển trọng tâm
0: tập trung hơn vào việc giảm áp lực lạm phát. Các yếu tố nền tảng dẫn dắt đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn không thay đổi. Việt Nam vẫn là nền kinh tế mở với tiềm lực xuất khẩu mạnh mẽ, sức hấp dẫn rất lớn đối với các dòng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu. Thêm vào đó thì sức cầu nội địa cũng đang tăng lên. Theo tôi, Việt Nam đang chuyển mình trên con đường phát triển giống như các nền kinh tế hàng đầu châu Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc.
6: Để giữ được đà tăng trưởng tốt như hiện tại, tôi nghĩ chiến lược phát triển của Việt Nam trong những năm tới nên là vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó thì các bạn cần nâng cao trình độ lao động, đầu tư nhiều hơn vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển (I&D), tạo thêm động lực cho các nhà cung cấp để họ nâng cấp chính mình.
1: Mới đây thì Bộ kế hoạch và đầu tư cũng đã chính thức đưa ra là ý kiến bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài gồm 36 chỉ tiêu với 25 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường. Và báo cáo trước quốc hội mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tới hình kinh tế xã hội trong 9 tháng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Dự kiến cả năm nay thì sẽ đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó thì tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%. Những con số tích cực và biết nói đã cho thấy được sự chủ động và linh hoạt điều hành hiệu quả của chính phủ trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động.
0: cho quý vị chiến sự tại Ukraine thì đã bước sang tháng thứ 9, kéo theo những tác động về mặt kinh tế, đặc biệt liên quan tới giá năng lượng. À, chưa bao giờ các từ khóa như là an ninh năng lượng hay là chuyển dịch năng lượng xanh, năng lượng tái tạo lại xuất hiện nhiều đến như vậy trên bàn nghị sự tại các cuộc họp từ cấp độ quốc gia tới toàn cầu. Trong báo cáo mới nhất của hãng tư vấn năng lượng Restart Energy có trụ sở tại Na Uy, lần đầu tiên trong lịch sử, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo đã vượt các dự án đầu tư vào dầu mỏ và khí đốt trong năm 2022 này. Cụ thể thì nguồn vốn đầu tư được rót vào các dự án năng lượng tái tạo đã tăng lên đáng kể, đạt 494 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, vượt xa mức đầu tư 446 tỷ đô la vào các hoạt động thăm dò, khoan và khai thác dầu khí. Restart Energy cho rằng việc giá điện ngày một gia tăng sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn của các dự án năng lượng tái tạo xuống chỉ còn 12 tháng hoặc thậm chí là ít hơn tại một số quốc gia như là Đức, Pháp, Italia và Anh. Và khi mà giá khí đốt leo thang do Nga cắt nguồn cung sang thị trường châu Âu đã khiến cho giá điện bán buôn có thời điểm tại lục địa giả tăng gấp 10 lần. Hệ quả là hóa đơn năng lượng của EU dự kiến sẽ phải tăng thêm tới 2000 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2023, tức là chỉ năm sau thôi.
1: Vâng, rõ ràng là lúc này tại châu Âu thì uh, vấn đề về năng lượng đang là bài toán đau đầu khi mà mùa đông đang đến rất gần rồi. Uh, khí đốt sưởi ấm vừa đắt mà lại vừa thiếu nữa. Với The Money thì đã phản ánh nhiều nước đã đưa ra cảnh báo thiếu điện hay là cắt điện luân phiên. Uh, chuyển dịch năng lượng xanh sẽ là một cái giải pháp quan trọng mà tính chiến lược đúng không ạ?
0: Chính xác là như vậy. Thời điểm này thì đúng là EU phải thực hiện đó là chiến lược cai bầu sữa năng lượng từ Nga. Ở cấp độ toàn liên minh thì chuyển dịch năng lượng tái tạo sẽ là chính sách càng phải được ưu tiên hàng đầu. Và để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Lê Hồng Quang, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu để tìm hiểu rõ hơn về sự chuyển dịch năng lượng này tại châu Âu. Xin chào anh Lê Hồng Quang ạ. Ở cấp độ liên minh thì... Toàn Liên minh thì châu Âu đã và đang có những chiến lược gì để hỗ trợ 27 nước thành viên đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn thưa anh?
3: số từ 20 năm nay thì cái cơ chế tính giá điện bán buôn ở châu Âu thì đã, đã được thiết kế theo cái hướng là thúc đẩy đầu tư vào các nguồn năng lượng bền vững. Rồi. Phong điện và quang điện thì đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua và tăng tốc mạnh mẽ kể từ đầu năm nay trước nhu cầu tự chủ năng lượng. Cho tới tháng trước ấy thì điện năng được sản xuất từ sức gió và mặt trời tại Liên minh châu Âu đã chiếm tới 1 phần 4 tổng sản lượng điện. Còn nếu tính tất cả các nguồn năng lượng sạch ấy thì tỷ trọng đã vượt 37%. Cái lượng điện tăng thêm trong Liên minh châu Âu nhờ sức gió và mặt trời trong nửa năm trở lại đây. Tức tính từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 vừa rồi ấy, thì đã tương đương với việc tiết kiệm được 99 tỷ euro nhập khẩu khí đốt.
0: Vâng, tiết kiệm được 99 tỷ Euro tiền khí đốt thì như Tuy nhiên thì tôi đang muốn đặt câu hỏi thứ hai đó là vậy có những cái khó khăn gì khi mà thực hiện cái chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh hiện nay Thưa anh
3: thì các nước châu Âu Tuy là, là họ làm chủ được cái công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo thế nhưng mà vẫn phải nhập khẩu một số kim loại hiếm để mà chế tạo ví dụ như là tấm pin mặt trời hay là chế tạo một số cấu kiện trong túc pin gió thì cái nhu cầu phải tích trữ điện năng trong những ngày nhiều nắng, nhiều gió để mà sau đó lấy ra dùng khi mà cái sản lượng giảm ấy thì cũng vẫn phải lệ thuộc ở bên ngoài do việc là chế tạo các cái hệ thống lưu trữ điện thì cũng cần đến những nguyên liệu mà châu Âu không có. Thì những cái vấn đề đó đã được thảo luận rất là nhiều trong những tháng qua. Thì cùng lúc với những nỗ lực đầu tư vào các nguồn năng lượng mới mà châu Âu có thể tự chủ hoàn toàn như là thủy điện, điện, địa nhiệt hay là thủy chiều. Thì đó cũng là những cái nguồn năng lượng tái tạo không phát thải khí dioxide carbon.
0: Vâng xin được cảm ơn những thông tin từ phóng viên Lê Hồng Quang từ ở châu Âu ạ. À, quá trình chuyển dịch năng lượng từ nông sang xanh thì cũng đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể tại khu vực ASEAN và Việt Nam là một trong 10 quốc gia thành viên. Số liệu mới nhất cho thấy là 40% năng lượng tại ASEAN là nhập khẩu, chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt và than đá. Do vậy à, Giá năng lượng cao thì cũng đã có những cái tác động tới nhiều nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng sạch tất yếu sẽ trở thành xu hướng mạnh mẽ khi mà nhu cầu năng lượng tại ASEAN dự báo là sẽ tiếp tục gia tăng khi đây là trung tâm sản xuất của cả thế giới hiện nay. Ở cấp độ ở toàn khu vực thì ASEAN đã đặt mục tiêu là đảm bảo 23% nguồn năng lượng sơ cấp sẽ đến từ năng lượng tái tạo vào năm 2025. Còn theo cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, đến năm 2050 thì các quốc gia Đông Nam Á có thể giảm tới 160 tỷ đô la Mỹ chi phí năng lượng nhờ chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo. Và hiện nay thì cả khu vực đang tăng tốc để chuyển đổi xanh.
5: Việt Nam đang vươn lên dẫn đầu khối ASEAN về quy mô và tỷ lệ điện gió, điện mặt trời với hơn 27% tổng công suất phát điện. Năm 2021, Việt Nam trở thành nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 10 trên thế giới và là thị trường lớn thứ 3 toàn cầu về lắp đặt công suất điện gió ngoài khơi mới, chỉ sau Trung Quốc và Hương quốc Anh.
6: Đối với điện gió ngoài khơi, Việt Nam có tiềm năng lớn nhất ở
1: châu Á.
6: Việt Nam cũng có nền kinh tế phát triển nhanh, đồng nghĩa với việc nhu cầu điện năng cũng sẽ tăng. Điều này khiến cho Việt Nam trở thành một nơi hấp dẫn cho đầu tư năng lượng điện gió.
5: Hiện công suất lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo tại Thái Lan đạt mức trên 15 gigawatt, chiếm khoảng 1 phần 3 tổng lượng điện năng của nước này và dự báo có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2030.
6: Đây là dự án đầu tiên và lớn nhất thế giới kết hợp thủy điện và điện mặt trời. Ở đây có 144.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt, diện tích tương đương 70 sân bóng đá.
5: Trong khi đó, Malaysia cũng đặt mục tiêu đưa công suất lắp đặt năng lượng tái tạo lên mức 18.000 MW và chiếm 40% tổng công suất điện vào năm 2035. Nước này cũng đang lập kế hoạch xây dựng 3 hòn đảo sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo. Một mục tiêu quan trọng của Indonesia, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới hiện nay là giảm dần phụ thuộc và tiến tới loại bỏ điện than, vốn đang chiếm tới 60% nguồn cung cấp điện năng của nước này. Chúng
0: tôi sẽ loại bỏ điện than sớm hơn, có thể là vào năm 2040. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi cần có kinh phí và tăng năng suất năng lượng tái tạo.
5: Các nhà máy điện than yêu cầu phải giảm 35% lượng khí thải trong vòng 10 năm và chỉ được cấp phép tới năm 2050. Nước này cũng ban bố quy định mới về đánh thuế carbon, cũng như siết chặt việc khai thác và xuất khẩu than đá để giảm phát thải nhà kính.
0: Vâng, trước những diễn biến khó lường trên thị trường năng lượng hiện nay thì đã và đang sẽ khiến cho nhiều nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nhập khẩu xăng dầu khí đốt càng phải coi chuyển dịch năng lượng xanh là một ưu tiên sống còn. Sản lượng điện gió và điện mặt trời tăng kỷ lục trong 6 tháng qua là một minh chứng cho xu hướng này. Các chuyên gia thì cho rằng là trật tự năng lượng mới hiện nay về ngắn hạn có thể nghiêng về những quốc gia sở hữu nhiều nhiên liệu hóa thạch, song trong dài hạn thì chinh phục công nghệ về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo mới là những người chiến thắng cuối cùng.
1: thưa quý vị mới đây thì trái bưởi tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ đây là một tin vui cho bà con nông dân bưởi thì cũng là loại trái cây thứ bảy của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào thị trường này sau xoài nhãn vải thanh long chôm chôm và vũ sữa
0: À vâng không chỉ là tin vui đối với cả trái bưởi tươi đúng không ạ? Trước đó thì thị trường sầu riêng thì cũng đã trở nên vô cùng sôi động hẳn lên sau khi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân đó là Trung Quốc. Trái sầu riêng được xuất vào thị trường này cũng được kỳ vọng đạt kim ngạch xuất khẩu tới 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Đa phần cái ý kiến thì đều cho rằng là vẫn còn rất nhiều cơ
1: hội cho trái cây của Việt Nam vào những cái thị trường lớn. Và phóng viên Chu Bình sẽ điểm qua những ý kiến trên mạng xã hội về câu chuyện này.
7: ớt, sầu riêng, chanh leo đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường của Trung Quốc. Và cũng mới đây thôi thì trái bưởi của chúng ta cũng đã được xuất khẩu sang Mỹ và trái nhãn của Việt Nam của chúng ta cũng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để được cấp phép đi Nhật. Có thể thấy rằng 9 tháng đầu năm nay đã đánh dấu những nỗ lực mở cửa thị trường cho nông sản Việt. Và theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, đáng chú ý thời gian vừa qua thì rau quả, trái cây của chúng ta cũng đã được xuất khẩu đi rất là nhiều thị trường lớn và được xem đó là những cái thị trường khá là khó tính như Mỹ, Nhật và châu Âu. Và đây ở những thị trường này thì đều tăng rất là mạnh, có những thị trường tăng tới
2: 100% Mình thấy trái cây Việt Nam mình rất ngon, chất lượng mà giá cũng tốt Được cấp visa đi các thị trường lớn như vậy là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và cũng như là người dân
0: Để đảm bảo chất lượng xuất khẩu, trái cây không chỉ ngon mà phải an toàn Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải nằm trong quy định cho phép Sáng
1: nước ngoài, họ làm quy định rất chặt Đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, mỗi thị trường lại có một đòi hỏi khác nhau.
2: Hình như là phải mất đến 5 năm để đàm phán đưa quả xoài tươi của Việt Nam ra xuất khẩu vào Nhật Bản đấy.
7: Để được cấp visa vào những cái thị trường khó tính như vậy thì chúng ta cũng phải mất khá là nhiều thời gian và công sức. Cụ thể như là ngoài việc đảm bảo được chất lượng sản phẩm thì quá trình trồng, thu hái và đóng gói sản phẩm phải đúng yêu cầu. Và quá trình cấp visa cho các loại trái cây đó có thể kéo dài tới hàng chục năm, đó là cái thời gian để cơ quan chức năng giữa hai nước đi đến thỏa thuận chung hay còn gọi đó là nghị định thư. Như là quả vải tươi của chúng ta chẳng hạn, muốn xuất khẩu vào thị trường Australia thì phải mất tới 11 năm, quả xoài phải mất tới 10 năm để được vào Mỹ. Và đó là cái thời gian phổ biến để mở cửa cho các cái loại trái cây cũng phải mất từ 3 cho đến 5 năm.
1: Muốn xuất khẩu một cách bền vững thì chúng ta phải có cách tiếp cận đầy đủ và bài bản. Và phải xác định đây là làm cho cả ngành hàng, doanh nghiệp muốn kết nối người dân và xuất khẩu bền vững thì phải làm đúng theo quy định.
2: Theo mình thì doanh nghiệp phải có tiếng nói chung, bảo vệ thương hiệu, thống nhất từ cách làm, từ giá bán.
0: Doanh nghiệp cũng phải tăng cường ngày càng chặt mối liên kết với các hợp tác xã, với người dân để đảm bảo ổn định chất lượng, giá cả và sản lượng cho từng thị trường.
7: Vâng, quả đúng là chúng ta đã mất hàng chục năm để mở cửa cho một loại nông sản Nhưng để giữ được thị trường thì đây lại là một câu chuyện càng khó khăn hơn Muốn xuất được nhiều nông sản thì phải đa dạng thị trường Và khâu đầu tiên để đa dạng thị trường đó chính là chúng ta phải đàm phán, xử lý các cái rào cản kỹ thuật để mở cửa thị trường nhiều chuyên gia thì cho rằng mở cửa thị trường chính là cái khâu then chốt và vô cùng quan trọng trong cái việc thúc đẩy năng lực xuất khẩu nông sản của Việt Nam từ nay cho đến cuối năm và cả những cái năm sau đó nữa. Năm nay thì ngành nông sản Việt Nam cũng đặt mục tiêu là sẽ xuất khẩu được 50 tỷ đô la Mỹ.
1: Hai hôm trước thì gió mùa về rồi có mưa rét nữa nhưng mà tôi thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay thì Hà Nội lại trở lại trong những cái ngày thu đẹp nhất rồi. Ngày hôm nay khi mà tôi đi làm thì nắng vàng rồi không khí xe xe lạnh. Phải nói rằng là cái sự khác biệt giữa bốn mùa cũng là một trong những cái yếu tố mà thu hút tôi giữ chân tôi ở lại Hà Nội với đặc trưng của mùa thu là
0: những cái chiếc xe hoa như thế này anh Quang ạ. Vâng, tiết trời dễ chịu đúng không ạ? Khiến cho lòng người tự nhiên bỗng dưng là muốn xuống phố nhiều hơn đúng không ạ? Nào thì cà phê, nào thì ăn sáng chụp ảnh cùng bạn bè và ngay sau đây thì tôi muốn mời anh Hữu trí cũng như là quý vị khán giả hãy cùng xuống phố với phóng viên điệp anh của chúng tôi để xem là tiết trời Hà Nội vào mùa thu sẽ như thế nào.
2: phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai nhuộm một màu tươi mới lên nét cổ kính, dịu dàng vốn có của đất thủ đô. Cắn bó với nghề nhiếp ảnh hơn 30 năm, mỗi khi mùa thu đến là dịp anh Thanh được thỏa mãn đam mê và cũng có thêm phần thu nhập
0: từ xưa nay ai cũng quan niệm là mùa thu Hà Nội tất cả những chị em giới nữ là thường thường là mùa thu Hà Nội là ai cũng nôn nước đi chụp ảnh thường, thường lượng khách nó sẽ tăng đến 10 đến 20 phần trăm so với lượng khách thông thường của những tháng khác dường như ai chụp ảnh cũng ôm
2: trên tay mình một bó hoa nhắc đến mùa thu Hà Nội không thể không nhắc đến những loài hoa mải mê khoe sắc hoa sữa nồng nàn cúc họa mi trắng tinh khôi hoa thạch thảo nở tím cả góc trời. Những ngày này, gánh hàng hoa cũng đắt hàng
5: hơn. Hôm nay các cô đi cà phê rồi mua hoa để thưởng thức cái tiết thu của Hà Nội, cô mua 40 000 đó thì có thể so với ngày bình thường là đắt hơn một chút. Nhưng mà không sao, với cái 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 tình cảm bạn bè rồi để nhớ về một thời kỷ niệm ấy thì thôi đắt lên một chút, bọn cô vẫn cứ gọi là mạnh dạ. Để thưởng thức cùng hoa.
2: Niềm hân hoan của người Hà Nội là đón thu. Tiết trời mát mẻ cũng khiến cho người ta muốn ra đường nhiều hơn, tranh thủ thời gian gặp gỡ, hàn huyên bạn bè. Quán cà phê này vì thế cũng đông khách hơn.
5: Khách đến quán cũng rất là tăng, tăng gấp rưỡi và gấp đôi đấy, so với uh, trước. Khách uh, du lịch uh, khách nước ngoài và khách các tỉnh, khách phía Nam rất nhiều. Quán cũng chuẩn bị rất là chú càng. Tức là tất cả các loại nước uống, hoa quả, các thứ là phải chuẩn bị sạch sẽ và đẹp đẽ và trông cũng bắt mắt nữa. Cái cốc nước cứ đưa ra là bắt mắt được. Cho nên là mọi người cũng đến đây cũng rất là khoái. Nhiều khi cũng dơ cốc nước lên để check-in nhà thờ với cả thời tiết Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Hà Nội vào thu tiết trời thật là đẹp và những vỉa hè thì cũng thêm phần đông đúc. Tiếp Anh cũng không thể kiềm lòng được mà mua tặng bản thân một bó hoa xinh đẹp như thế này. Những ngày này không chỉ có người Hà Nội ra đường nhiều hơn mà du khách cũng đến thăm Hà Nội nhiều hơn. Và một tiết trời xe lạnh với những cơn gió thu hưu hưu khiến chúng ta cảm thấy yêu mình và yêu người thêm phần nào.
0: À,
1: vâng, một ngày mùa thu xe lạnh mà ngồi cà phê với bạn bè thì còn gì bằng đúng không ạ? Nhất là ngày hôm nay lại là cuối tuần nữa. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần nên thơ trong những ngày đẹp nhất của thủ đô.
0: Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị có thể liên hệ với tạp chí kinh tế cuối tuần nói riêng hay là hệ sinh thái VTV manin nói chung của chúng tôi qua số hotline đó là 0862 24 bốn Xin kính chào và hẹn gặp lại.